0: Это подкаст по 20, и сегодня у нас новый гость Юля. Юля сейчас у нас представится, и я ее представлю. Вот сколько тебе лет, чем ты занимаешься, что любишь, как живешь вообще? Как на
1: кастинге. Меня зовут Юля. Хороший вопрос. Мне два с половиной годиков. Я пытаюсь закончить университет, работаю, живу в Варшаве. Приехала в Варшаву почти 4 года назад. Учебу. Вот, почему мы знакомы? Знакомы
0: мы, потому что у нас общие друзья. Познакомились мы, естественно, на какой-то очередной вечерней вечеринке. Да,
1: мне кажется, ну вот когда вы с Татой жить вместе, тогда мы познакомились. Да. Но, скажем так, если ты живешь в Варшаве и ты говоришь по-русски, то вполне возможно, что ты знаком.
0: Вообще у нас выпал сегодня в моде. Поэтому первый такой вопрос, который касается моды, а не представления, это как давно появился интерес к одежде. Подожди, нужно вообще рассказать, почему именно с тобой мы записываем про моду. Потому что э, Юля один из самых таких стилевых человеков в моей жизни. Я прям вижу, что она это любит, прям классно у нее все это получается. И вот, и поэтому я решила, что мода — это интересный вопрос тема вообще, о которой э, с Юлей можно будет вообще поговорить, потому что я в этом не разбираюсь, я могу только смотреть в Пинтересте фоточки и повторять их, это мой максимальный скилл, а у Юли прям все супер круто получается, поэтому вот. Рассказываю, как давно у тебя появился интерес к одежде.
1: Спасибо тебе за, за то, что тебе нравится мой стиль. И вообще находить фоточки в Пинтересте и повторять это неплохо.
0: Ну, это как референс, это как во всем творческом, да.
1: все, что ты типа поделаешь. Это прекрасно, потому что ты все равно же не повторяешь это точь в точь Почему? А если там ну, скидывают а- ссылочки? Ну да, если если ты переходишь по ссылочкам, покупаешь конкретно эти, эту одежду. То да, но чаще всего ты, наверное, смотришь на какие-то... Ты анализируешь эту фотографию, смотришь на цвета, на формы, на силуэты, смотришь, что у тебя есть похожее. Ну
0: да, но это как создать мудборд перед работой какой-то своей над чем-то
1: и потом просто подбирать все из этого. Как давно появился у меня интерес к одежде? Мне кажется, что он был всегда. Я не могу сказать, что... Я с удовольствием смотрю на то, как я одевалась, когда мне было лет 12, но это не значит, что тогда мне было все равно. Просто тогда я это видела так. Э, вспоминая свое детство, разговаривая с родителями, часто проскакивают какие-то вещи, что истории, что я надевала что-то, что никому, например, не нравилось или на что никто не обращал внимания. А я очень любила, это брала и носила, и уделяла этому внимание. Пыталась находить среди того, что имела что-то, что чтобы откликалась, чтобы мне бы хотелось Носить. Не всегда это было легко, потому что... Красные колодки какие-то от мамы там, жёлтые. Ну да, да, потому что я из не, не самой богатой семьи в Беларуси, и начало нулевых не самое простое время, поэтому очень часто приходилось носить то, что было, то, что получалось купить. Тогда мой отец работал в Польше, и одевание дочерей полностью ложилось на его хрупкие мужские плечи. И я я помню, как мы с младшей сестрой становились на листик бумаги, нам обрисовывали ноги, вырезали, и с этими листиками э, отец искал нам обувь. Польша, ну, чтобы подошла по размеру, и каждый раз, когда он возвращался, привозил одежду, которая нам была нужна, мама на это смотрела и говорила в следующий раз, помни, пожалуйста, что у тебя девочки, (laughs) потому что, мне кажется, мой отец выбирал себе одежду, выбирал нам одежду такую, какую он бы хотел иметь, когда был мальчиком, я абсолютно... Не против этого, потому что мне нравилось то, что он покупал. Я, в принципе, не считаю, что нужно сильно концентрироваться на гендерности одежды. Но чаще всего это все равно был выбор не мой, а родителей. Но даже из того, что было, я пыталась одеваться в соответствии со своим настроением и как-то выражать себя настолько, насколько могла. Поэтому я сколько себя помню, столько я любила одежду и использовала ее как самовыражение и какой-то
0: язык. Вообще, мне кажется, что язык... э, Вот у меня есть очень много знакомых, которые считают, что трата денег на одежду — это э, как бы пустая трата времени. Я раньше тоже так считала, но теперь, мне кажется... Все абсолютно наоборот, одежда — это тоже язык, язык самовыражения, и если ты хочешь как-то показать то, что, не знаю, внутри тебя, либо показать себя самого, ты можешь это передать как, как через одежду, как, не знаю, через просто слова, через разговор, как через, не знаю, любое, короче, творческое дело, любую креативность, то одежда — это прям очень классная тема. Особенно, если ты к этому подходишь с умом, а не просто, типа, не знаю, бренды и всякая вот такая тема. Потому что раньше это было популярно, вся вот эта брендовая штука, а сейчас, мне
1: кажется, это уходит как-то на нет. По крайней мере, в Европе. В СНГ сомнило. Это тоже язык. Бренды, логомания — это тоже язык. И этим люди тоже что-то говорят. То, что они говорят и то, что в итоге э, слышат разные люди — это разное, но... Они тоже этим говорят. Есть люди, которые любят много логотипов и их показывать. Но мне кажется, вот это логомания и логотип, да, это был тренд в mm-hmm. прошлом году
0: вроде бы. Но мне кажется, это больше навеяно тем, что э, наши страны, СНГ, я имею в виду, они всегда были достаточно бедные. И это один из способов показать,
1: что у тебя есть деньги, да. даже у тебя, если их нет. Да, как когда-то... Наши бабушки обязательно накрывали огромные столы, когда приходили гости Как, мне кажется, до сих пор принято в наших русскоязычном пространстве На Новый год накрывать огромный стол, как знак состоятельности Так сейчас это переросло в логоманию бренда А что-то. можешь
0: вообще рассказать вот э, разницу между стилем, модой и вкусом? Okay. Потому что, мне кажется, мода — это типа что-то отделенное от вкуса и стиля. Потому что вкус и стиль — это, в принципе, плюс-минус одно и то же. Потому что, мне кажется, мода, она больше присуща к одежде, внешнему выражению. А стиль, вкус и мода — все вот это вместе. Это можно ко всему остальному, как к интерьеру и к, не знаю, внешнему
1: виду возможно, но вот быть мода может быть не только э, в чем-то визуальном. мода в принципе это какое-то течение, это что-то, что мы подхватываем, мы воспринимаем, во что мы окунаемся и идем. это может быть мода на какую-то музыку, может быть мода на какие-то направления э, в искусстве. Может быть, мода в одежде, много-много-много чего. Мода на конкретный бренд техники, мода на конкретные машины. Тоже тоже может быть. То есть это что-то, что такое течение, которое в обществе воспринимается нормально, что-то доминирующее. И сейчас мы к этому относимся, практически не замечаем этого, потому что мы в этом течении находимся. Но это не значит, что все что находится поза этим течением, оно не является чем-то хорошим. Так же, как это течение не обязательно является чем-то хорошим, стильным э, и имеет вкус. То есть мода — это течение, то, что э, нами всеми сейчас воспринимается как что-то обыденное, нормальное, и мы не сильно обращаем на это внимание. То есть э, обращаешь ли ты сейчас внимание на девушек с очень густыми бровями. Акцентируешь ли ты на это внимание? Нет, потому что это такая мода течения, правда? Еще 20 лет назад ты бы обратила внимание и, возможно, бы подумала, что следует ей их выщипать и переделать. Что не делает ни густые брови хорошими или плохими, также не делает тонкие брови хорошими или плохими. Потому что даже сейчас в этом течении, густых широких бровей, тонкие брови имеют место, могут существовать, и они существуют как в моде, э, высокой моде, так и в повседневности. Тут уже можно перейти к такой более осознанности, да, к тому, как ты используешь что-то, что входит в это течение моды, и что-то, что сейчас находится как бы на берегах этого течения, и туда не входят, да, потому что использовать осознанно, например, те же тонкие выщипанные брови или неосознанно, ну это сильная разница между этим. Э, Тот человек, который понимает, что это находится сейчас не в моде, и тот человек, который даже еще не проснулся, что модно уже по-другому. И как бы для меня мода — это вот это. То, что сейчас мы воспринимаем как что-то обыденное, хорошее, правильное. Так? Так надо. Вот именно вот слово вот это вот
0: так надо, оно меня очень напрягает, потому что это по сути э, идет речь уже о том, что тебе что-то диктуют, а ты это исполняешь. Mm-hmm. Ты как исполнитель просто. Тебе сказали там, не знаю, э, сегодня вот модно пить именно зеленый чай, потому что черный чай ну, не в моде, плохо его пить. Да. Вот. И мне кажется, что
1: мода да. сейчас как бы в чай не в моде, сейчас в моде э, Мача. воронка. Ну матча тоже, Мача без тоже матча никак. В принципе меню кофе э, кофеин с альтернативной, в общем, спешайте кофеин это моде, а чай, ну, такое. И мне кажется, мода, во-первых, она циклична,
0: а во-вторых, он, мода, она больше э, связана с тем, что происходит вокруг. Допустим, я всегда привожу пример, как менялась фигура девушек. Мода на фигуру девушек. В средневековье были в моде полные девушки. Показать, что у тебя есть деньги, что ты хорошо кушаешь. И поэтому ты как бы больше всех остальных из-за того, что у тебя есть деньги. ты это мог показать.
1: Что тебя выделяет на фоне знаете, обычных людей? То, что у тебя есть деньги, как это видно, тем, что у тебя есть много еды. А сейчас, допустим, почему в моде спортивное тело?
0: Потому что ты всегда можешь зайти в маг. Ты всегда можешь там поесть. У тебя переизбыток еды вокруг. Ты, у тебя, ты можешь в любой момент съесть то, что ты хочешь, в неограниченном количестве. Это никто у тебя не заберет и все такое. Следить за своей фигурой уже стало более сложнее как раз таки из-за этого переизбытка еды. Поэтому сейчас как раз-таки и в моде более спортивное, здоровое тело. Да, потому что
1: набрать вес может как бы теоретически каждый, если не вдаваться в подробности. Да, да, и это очень интересная тема про моду, что вот она, она такая, и это не хорошо, не плохо. Хотя тоже ты права насчет того, что это как бы кто-то тебе ее навязывает, тебе диктует. Потому что это правда. А ты
0: соглашаешься на это навязывание, на эту диктовку. Потому что, как бы, если ты не будешь соглашаться на это, ты будешь не изгоем уже сейчас в современном мире. Изгоем ты был бы, не знаю, лет 10 назад был бы, по сути, скорее всего. Сейчас уже нет, потому что сейчас самовыражение... Самовыражение,
1: оно как раз-таки в моде. Да, да. И вот это, это здорово, что ты зацепил этот вопрос. Потому что мода сейчас и то, как, он, как она будет развиваться в будущем, очень сильно меняется. Э-э, потому что сейчас, даже если смотреть какие-то тренды последних годов и этих годов, перестала иметь такое большое значение тренды на какие-то конкретные вещи, на какой-то конкретный вид вещей, на какой-то конкретный цвет и так далее. Сейчас тренды стали... М- Акцентиров... стали более стилистическими, когда не столько сами дизайнеры модных домов, которые создают эти вещи, диктуют моду, а больше влияние имеют стилисты, которые создают интересные э, сочетания, виды сочетаний вещей, которые становятся модными. И становится модным не носить какую-то конкретную одежду, а носить, например, вот это с вот этим вместе и сочетать это вот так, что уже разворачивает моду в другое направление, и идет все к тому, что тренды исчезают. И сейчас, и в будущем, ну, в ближайшем будущем, главным трендом является э, индивидуальность, самовыражение, э, твой образ не похожий на других. Тот образ, за который ты не должен оправдываться, не должен объяснять, что я в этих туфлях, потому что это коллекция этого года Прада. Нет, я в этих туфлях, потому что это мой стиль, и это мне нравится. То есть ты не должен оправдывать свой вид последними показами. Ты его оправдываешь своим состоянием, своим видением, своим настроением, то, чем ты хочешь транслировать, и тем, как это э, делает из тебя индивидуальность и делает тебя не похожим на других. И вот это сейчас в тренде. То, что я говорю сейчас в тренде, это значит, что оно не в тренде в массовом. А в тренде среди э, таких транссеттеров, тех, кто каждое модное движение начинает. Потому что, если обратить внимание, то действительно тренды, которые появляются на дорожках, они в массовость приходят через года два. Э, Если из, из самых последних, я считаю, самых шокирующих для нашего общества трендов, это тренды на нулевые, которые появились, ну, года два назад на дорожках. Посадка, низкая посадка джинсов, кроп-топы, показывание пупка, какие-то м, пластиковые украшения, такие яркие, косички, как у э, Кристины Агилеры или Пэрис Хилтон. Тот же, те же велюровые костюмы Джусси Кутюр, которые так были популярны в нулевых, и которые мы все так хейтили еще несколько лет назад и говорили о том, как это было ужасно. И хоть мода циклично, но мы никогда не вернемся к этому. И около двух лет назад, когда вместо экстремально высокой посадки джинсов, в которые все были просто влюблены, вдруг начали появляться за нижняя талия, э, Белла Хадид, когда стала популярной, это как раз было то время, когда это впервые появлялось э, на дорожках, а стала носить заниженную талию, все на это смотрели очень странно, все это хейтили, говорили «О нет, как же оно так вернется, я не хочу!» И что? Сегодня весь масс-маркет просто полон этими вещами, этими низкими, э, с низкой посадкой джинсов, этими кроп-топами. Просто бери и составляй лук Бритни Спирс из нулевых, и это покупают массово. То есть есть вот эта разница между трендами, которые создают транссеттеры, и трендами, когда они входят в сознание уже людей и становятся привычными. Поэтому вот этот тренд на индивидуальность, мне кажется, он еще только зарождается среди транссеттеров, и его видят те, кто за этим следит. И нам нужно немножко подождать для того, чтобы это дошло до массового потребителя, если вообще дойдет, Потому что это требует, наверное, немножко больше осознанности и больше усилий для того, чтобы самому понять, что тебе комфортно. Минимализм или, или избыточность
0: нулевых? Мне, кстати, я после того, как начала общаться с Юлей, я немножко изменила свое отношение к моде и к любым новым трендам, потому что как раз таки из-за вот этой вот самобытности. И кто бы что, ни хейтил, не говорил про нулевые, сейчас они реально вернулись, и мода нулевых реально нормальная, если ее про- проявлять, допустим, в современном облике, как это делают. Потому что даже вот если ты зайдешь в тот же самый ТикТок, то ты увидишь, скорее всего, сейчас там девочек, молодых 20-25 лет, как раз-таки с откликами всяких трендов нулевых. Реально так и есть. Либо, допустим, когда зашли обратно в моду джинсы-клёш, все очень сильно их начали хейтить, как так все это, а теперь ты выйдешь на улицу и как бы все в них вроде бы и ходят.
1: Да, я если у тебя не нет джинс-клёш, то ты как бы ну, слишком бейсик. Да, да, и вот я недавно дошла до того, что мне они никогда не нравились, я всегда
0: не понимала их смысл. Но сейчас я смотрю, допустим, те же на Пинтересте какие-то
1: луки и такая, о, джинсы, нормально, сойдет типа, хорошо. Да, и это у тебя не вызывает отвращения. И да. вот об этом я и говорю, что мода — это вот отечение, в котором мы тоже находимся, и оно просто для нас нормальное. Мы на это не так обращаем внимание. Что-то еще нужно уметь
0: принимать и уметь быть открытым к этой моде Потому что когда ты открыт И ты хочешь и как бы можешь принимать То это круто Но ты тоже, когда ты все принимаешь то Ты как бы уже становишься какой-то марионеткой Ну
1: да, надо просто Каждый тренд и в принципе Любой способ одевания Прикладывать к себе К тому в чем ты себя чувствуешь, да? И вне зависимости от того, тренд это или нет, если у тебя нету желания экспериментировать, не напяливать на себя супертрендовые вещи только для того, чтобы получить одобрение. И вот, вот об этом новый виток моды: о том, что только ты имеешь значение в трендах, только твоя личность, твое видение Твое желание имеет значение. Если у тебя нет желания никаким образом тебя, себя особенно отмечать и действительно говорить этим языком, ты можешь этого не делать. А если хочешь, то ты сам создаешь этот язык, то как ты говоришь. Я могу сказать, что мода абсолютно бесполезна. Это выдуманная индустрия, очень, которая имеет, которая имеет завышенные цены. То, что люди платят за люксовые бренды, это они платят просто вот эта вся добавочная стоимость, то есть та стоимость выше себестоимости, практически вся заключается в имени, в маркетинге, в значимости, иногда в уникальности этого продукта и так далее. То есть вся эта добавочная стоимость состоит из каких-то вещей очень эфемерных, э, которые люди живя в социуме, сами придумали эти конструкты, как маркетинг, социальный статус. То есть э, физически этого не существует. Но для нас, как для социальных людей, это вроде как даже имеет значение. То есть мода — придуманная индустрия, и я лично отношусь к ней как к части искусства, потому что только тогда она имеет смысл. Как-то я смотрела совсем недавно видос э, чему вечеринки», если вы не знаете и вам интересно о моде, ее нужно обязательно посмотреть, потому что она невероятно уникальная девушка, которая при этом не только работает в индустрии моды, а еще она невероятно умная. И то, как она анализирует все, мне очень импонирует. Одно из последних видео она закончила словами. Мода надоедает, но надоедает ли искусство? И это Правда. Просто мода, она надоедает. Гоняясь за какими-то просто трендами и модными вещами, ты просто становишься избыточным консюмером, производишь больше мусора и все. И что? И гоняешься за каким-то одобрением среди людей вокруг тебя, потому что они одобряют то, что ты попала в этот тренд. Но если считать моду частью искусства и действительно так относиться к этому, а искусство... Это самовыражение и что-то, что должно вызывать эмоции. И если относиться к этому также, то мода это, это игра, в которой ты, ну нет правил, как в искусстве. Ты можешь делать все, что угодно, лишь бы это, это было выражением тебя и вызывало какие-то эмоции. И мне кажется, в таком аспекте мода может быть интересной всегда. Да, мне кажется, что...
0: Мода, она никогда не закончится в плане того, что этот поток, он будет вечен. Сколько будет людей, столько и будет создаваться какие-то тренды, какая-то мода. Но главное оставаться самобытным и иметь что-то свое внутри. Чем для тебя отличается стиль? и вкус. Потому что я даже не знаю, как объяснить. Для меня всегда очень было сложно, когда я разговаривала с кем-то, кто увлекается модой. Я всегда очень сильно путаюсь между как раз-таки трендом модой, стилем и вкусом. Потому что для меня стиль и вкус — это в принципе одно и то же. А вот чем они отличаются, я особо даже объяснить им не могу. Потому что для меня, скорее, стиль — это то, как ты, наверное, вот как стиль жизни, не знаю, как ты живешь, какая-то рутина, то, что тебе нравится, то, что
1: ты любишь. Вкус, в принципе, то же самое. Но ниже чем-то отличается ну, да, ну вообще стиль, в данном случае, он получается очень многозначно имеет значение, да, потому что, можно сказать, стиль жизни, там, стиль музыки, как какое-то направление, как какой-то образ, образ жизни, да, например, направление музыки. Но если говорить конкретно про моду, да, то в таком случае стиль обретает другое, другое значение. По сути, как я это воспринимаю, э, стиль это синоним слову «вкус», но именно в моде, да? То есть стиль не может быть синонимом слова «вкус» в других каких направлениях, да? Потому что мы не можем заменить словосочетание «стиль жизни» на «вкус жизни», правильно? Но если мы говорим о моде, то в этом контексте и в этом э, значении слова «стиль» оно, в принципе, заменяемо, да? А поэтому я, если использую слово «стиль», говоря о моде, то я использую это как вкус в моде, когда ты понимаешь, что хорошо, что плохо. Хотя это вообще отдельная тема для разговора. Существует ли что-то такое, как хорошо и плохо э, в искусстве, в моде и так далее. Но развлечение хорошо и плохо во всем, что касательно искусства, для меня это вкус. Развлечение хорошей музыки от плохой музыки Хорошей книги от плохой книги. Хорошего мероприятия от плохого мероприятия. Э, красивой фотки в Инстаграм от некрасивой фотки в Инстаграм. Это вкус. А развлечение этого в моде и понимание, как, э, как совместить разные предметы гардероба вместе, чтобы в итоге сказать именно то, что ты хочешь сказать, это вкус в одежде, это стиль. Поэтому если мы говорим о моде, Я не вижу большой разницы э, между стилем и вкусом, но я считаю, что есть люди, которые классно э, оперируют языком фэшн и делают это с одеждой, но не смогут отличить красивую фотку в Инстаграме от некрасивой фотки в Инстаграме, поэтому... Это вкусом я назвать не могу, но стилем могу. Ну, короче, очень сложный вопрос, мне кажется. Он все равно остается, мне кажется, открытым, этот вопрос. Над ним, мне кажется, так много нужно думать. Да, и плюс это, это мое мнение, это то, как я воспринимаю да. эти слова, да. Сейчас придет какой-нибудь филолог и скажет, что это вообще имеет другое значение. Да, мне еще кажется, что все, что касается креативной
0: сферы, сферы искусства, Это все, Это всегда будет оставаться открытым вопросом.
1: Потому что нет... Ну нет, нет правил. И это мне так нравится. Я так это люблю. Мне так нравится вот этот плюрализм. И даже то, что понятие вкуса, оно разное, да. И и по сути, что хорошо и что плохо, это не объективные какие-то понятия. Это ну, в искусстве. Это потому, что так кто-то сказал. А почему мы должны... Основываться на этом мнении, потому что этот человек авторитетен. А почему он авторитетен? Потому что он образован, например, или потому что у него большой опыт. А может, потому что у него много фолловеров в Инстаграме. А может, потому что он изучал историю искусства. Или потому что он просто гениальный ум, и у него IQ э, 170. То есть, что, что является критерием да, того, что мы будем доверять мнению кого то человека, который сказал, что это хорошо, а это плохо. И, и вот это интересно, что для каждого это же, это же разные э, параметры. Да? И, и мне это нравится, что мы всегда можем это ставить под вопрос... ставя что-то под вопрос, опять открывает нам новое какое-то пространство для для искусства и для моды. Под словом
0: «искусство» первое, что мне приходит на ум, это художественная деятельность, потому что я с детства там кручусь, и для меня это первое. И что я могу сказать, что мне кажется, в искусстве, не во всех возможных сферах, но должна быть база. Потому что если есть база, то у тебя есть больше возможности для развития какого-то и восприятия от других людей. Допустим, то же самое я могу именно на изобразительном искусстве объяснить. То, что есть, допустим, рисуемый портрет. Если мы хотим в определенном стиле его нарисовать, то у нас есть база, которой мы должны следовать. Мы должны знать биологию строения человека. Потому что если мы знаем, где находится у нас челюсть, мы ее там и нарисуем. И это будет правильно. Но это тоже спорный вопрос. Потому угу. что есть очень много художников, которые не придерживаются этих правил и которые
1: были признаны. Да. а знаешь почему? Потому что эти художники знали эти правила и нарушали их осознанно. Они понимали, что они нарушают правила, И это и был их стейтмент, да, то, что я нарушаю правила. Те, кто не знает основ, не понимают того, что они нарушают эти правила. Соответственно, их стейтмент нечитабелен и не воспринимается, понимаешь? Осознанное вот это принятие решения для того, чтобы следовать или не следовать правилам. Поэтому я с тобой согласна о том, что базу нужно знать в любом случае. То есть тот же Пикассо умел рисовать...
0: В стиле реализма. Он не умел рисовать это и было его главное направление в начале, да. но потом, для того, чтобы сопротивляться обществу, он начал делать иное что.
1: Поэтому его творчество, такое понятное, было понято, потому что это был его стейтмент. Я нарушаю эти правила и показываем что-то другое. Они просто ребенок, который рисует такие же рисунки, он не понимает, что он делает что-то против правил. Поэтому это не имеет такого стейтмента и не имеет этого значения. И поэтому, мне кажется, именно для этого
0: нужно учить, если, допустим, в музыкальной школе, когда... Кто-то там учился, все, абсолютно все, мне кажется, не, убили, не любили историю искусств. Но это база, которую нужно знать, благодаря которой ты потом можешь экспериментировать. Когда ты знаешь, я не, не знаю, что я сейчас буду нести, но мне кажется, это правильно, когда ты знаешь одну ноту какую-то, ты можешь добавить к ней другую, ты знаешь уже изначально, какой звук получится, и потом это как-то переделать что будет звучать по-новому. Я правильно что-то сказала? Потому что Юля, она закончила музыку.
1: Ну, я понимаю, о чем ты, да, да. И даже музыка начала XX века, она тоже была очень экспериментальной, просто какой-то дикой. Но почему она такой была? Потому что эти люди знали, как, как, как правильно, как принято. Как составлять эту гармонию. Соответственно, они знали, как ее разрушить, эту гармонию. Так чтобы все поняли, что эта гармония была разрушена, а не просто кто-то случайно ляпнул. То есть твое намерение было какое? Разрушить то, что было, что устоялось, да? и тогда это читается. Это это очень во многом во многом видно В, в кино, потому что я училась в киношколе. В операторском искусстве это очень видно. Когда ты смотришь кино каких-то начинающих операторов, очень очень быстро можно считать, если ты знаешь основы операторского искусства, очень быстро можно считать, кто из операторов знает эти основы, а кто не знает. Кто нарушает осознанно эти основы, создавая что-то новое, то просто не зная ничего говорит «я сейчас приду», и я все развалю. И получается, Обычка.
0: Я до этого, вот до того момента, как мы с тобой это проговорили, я это не до конца осознавала. Насчет базы и основы. Какой-то выпуск не о моде, а вообще обо всем сразу же пошло. Реально, уже прошло 43 минуты, а вообще, как будто, не знаю, 10. Короче, хочу зайти вообще в очень далекую тему. Мне кажется, что вот как раз таки про то, что новички, они, не зная базы основной а делая просто то как они чувствуют они совершают много ошибок и потом это смотрится как тепляп и так во всем искусстве как раз таки из-за этой базы и зачастую когда новички говорят, что они супер классные, что у них вот так вот все э, супер... Да. Вообще ставят. за всю
1: историю да. не было такого, что вот сделали они. Да, это было. И то,
0: какие они, допустим, цены даже ставят за свою работу, это э, завышенная штука. Мне кажется, тут нужно найти человека, который тебе поможет, который тебе реально скажет в лоб, как нужно и как правильно, потому что это вот такие люди, мне кажется, они зачастую разрушают все, что строилось неосознанно это делает. Мне кажется, это делает каждый человек, который попал в какую-то сферу искусства, только начинает и считает себя уже королем, что он очень многого добился. И важно это понимать. Да,
1: и получается, что из-за отсутствия этих знаний э, эта энергия на на, на проявление себя тратится на создание чего-то очень посредственного, того, что уже, например, было, да, Человек тратит много себя, создавая велосипед, а мог изучить велосипед и переделать его
0: так, как как никто. Да, почему говорится, что никогда ты уже не придумаешь ничего нового, потому что все уже было, по сути, придумано. Ты можешь придумать что-то новое из того, что уже было придумано. Да, ты можешь
1: переделать старое так, как никто. Ты можешь скопировать что-то так, как не может скопировать никто, потому что ты, э, ты уникален. И твоя чувственность, она уникальна. Но, если, но ты можешь скопировать что-то, только имея эти знания о том, что ты копируешь, или что ты повторяешь, и что ты переделываешь. А просто из потока вдохновения, не имея никаких знаний, Скорее всего, ты просто повторишь то, что уже было Я очень
0: не люблю, когда говорят, что ты копирка кого-то Даже когда в той же музыке зачастую сейчас можно увидеть, что биты, либо музыка вся, которая писалась раньше, она используется сейчас в новых треках Я считаю, что это круто, то, что люди могут брать и переделывать то, что уже было, на какой-то новый лад даже если это была какая-то вот композиция, которая была изменена на минимальное вообще количество, не знаю, нот, звуков, и, но она звучит уже по-другому. И это уже абсолютно новое что-то. И только так будет развитие, вообще, мне кажется, искусства так и будет происходить. Потому что уже никто не придумает ничего нового.
1: Да, еще знаешь, скопировать так, чтобы. А относительно авторского права, это еще было новым произведением. То есть ты и скопировал, но, но, но ты... просто, просто, просто это как использование э, достояния всея человечества для того, чтобы пойти еще дальше, а не начинать этот путь. Сначала. Ну, просто происходит
0: с каждым витком, оно происходит, развитие. Это же все идет как спираль, по которой мы двигаемся, которая каждый раз все увеличивает свои объемы. И все. И в какой-то момент просто... И, 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 ну, есть база и есть дополнение. Это как вот в одежде. Когда ты имеешь базу, ты можешь покупать уже что-то такое э, яркое и добавлять это в свои образы так и во всем искусстве. Есть база, которую мы просто дополняем, которая неразрушима. Если ее разрушить, то, в принципе, ну, не будет, мне кажется, смысла.
1: Да, когда-то в Ренессансе люди просто повторяли античность. Да, наука вообще это
0: очень, это отдельный вид вообще, мне кажется, всего, потому что ученые, они просто всю жизнь думают. И все. Понимаете, просто нельзя открыть что-то новое. Они все время делают эксперименты, эксперименты не получаются и они просто дальше продолжают. то есть мне кажется, когда ты ученый, у тебя должна быть вообще какая-то несломная психика, выдержка и все это для того, чтобы что-то постоянно делать, потому что на самом деле ученые очень недооцененные люди, мне кажется, потому что э, они делают какие-то якобы, ну, ладно, открытия, вот, отправляют их куда-то, эти а открытия печатаются, допустим, и ты просто начинаешь работать над другим, и ты все время находишься в потоке каких-то мыслей и над одним Единственным вопросом ты можешь думать десять лет и не найти ответ. И это нормально. И мне кажется, что наука в науку нужно идти определенным людям, которым это прям дано. Там очень сложно. И мне кажется, наука она не подвергается никакому даже объяснению. Там просто есть факты, и ты им следуешь, и все. И мне кажется, тоже наука — это еще более творческое, чем все остальное искусство. Потому что там из соединения чего-то может выйти вообще что-то абсолютно новое, вот. А это новое может оказаться уже придуманным.
1: Просто не пройдешь э, путь всего человечества за свою жизнь, поэтому и и, и и таким образом никого не впечатлишь, потому что останешься на том уровне. Э, ученые, которые совершают открытия, сначала изучают базу того, что известно, изучают этот, эту эту науку, ее законы, которые когда-то открывались, потому что это огромная база, созданная человечеством за века, тысячелетия. Ты не пройдешь этот путь за свою жизнь. И зачем? Если ты можешь помочь этому просто вырасти. И нужно изучить то, что уже есть, и, и совершать открытия в науке, в искусстве. Представь, сколько это сомнений. Действительно ли то, что ты сейчас сделал, это что-то значимое, что-то, что м- меняет мир? А да. То, Сколько что... сомнений вообще, что это, это что-то правильное? Сколько нужно труда для того, чтобы это доказать? Сколько нужно сделать, опять же, ресерча, чтобы узнать, не открыли ли ты что-то, что уже было открыто? Да. И не разрушит ли это открытие
0: что-то уже сейчас? Да. да. А если
1: да, действительно, твое открытие со всей доказательной базой вообще разрушает какой-то огромный пласт науки и доказывает, что это было неверно. Это, но это невероятно. Я, например, я очень восхищаюсь своим отцом, который и доктор истории и также археолог и мне кажется что это что-то невероятное когда ты берешься за раскопки какого-то объекта ты понимаешь что ты там хочешь найти но когда ты находишь там что-то совершенно другое тебе нужно найти объяснение этому как это там оказалось что это и как и каждый раз делать раскопки, ты можешь не найти вообще ничего нового. Ну, никаких каких-то таких открытий великих, а можешь найти золото партии. В общем, мне кажется, мы разобрались в том, что в моде, как и, в
0: принципе, во всем в этом мире, есть какая-то база, в которой потом можно что-то добавлять, благодаря чему можно получить что-то новое. Либо это новое будет похоже на старое, но в новом каком-то... Всегда получится, в общем, новое. Просто даже если оно будет совсем чуть-чуть отличаться, это и так будет новое. Я вот только что думала, как это объяснить на примере, чтобы было абсолютно понятно. И я дошла к тому, что каждый человек, он совершенен. И в каждом человеке... Вот у нас есть тело, и в нем внутри есть органы, и благодаря чему мы живем, и всякая вот эта вот штука. И вот мы, допустим, стоит просто голый человек — это база, и к этой базе можно добавлять что-то. И тогда человек, он становится уже как бы помимо своего сознания, каких-то мыслей, он про- показывает себя и как бы в общем понимании, чтобы могли понять его и люди. И это то же самое с базой можно делать да. во всем. Да, и
1: мода — это не страшно. Это очень весело. Это всего лишь разговор. Ты всего лишь говоришь. Так же, как ты говоришь словами. То, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь. И также мода, ты просто говоришь. В этом нет ничего страшного. Нельзя бояться нарушать какие-то правила. Задавать себе вопросы, какой у вас же формы мое тело, треугольника, яблоко или что то чего-то. Ваше тело идеальной формы. Просто веселитесь, когда придумываете себе новую. еще у нас несколько
0: вопросов вот давай насчет того кто вдохновляет и я люблю задавать этот вопрос о людям которые находятся в креативной сфере потому что всегда найдется ответ который тебе может помочь чем-то меня допустим всегда вдохновляют только люди ничто другое. И разговор, слова. Если я вот, допустим, поговорю, вот сегодня мы поговорили с тобой, могу сто процентов сказать, что сегодня весь вечер я проведу в поиске каких-то новых луков. И так абсолютно с каждым человеком. Если я поговорю там, допустим, не знаю, с каким-то автомехаником, мне захочется сразу же посмотреть на автомобиле Я буду изучать их весь вечер. вот Это скорее, кто
1: вдохновляет, это тоже, мне кажется, язык какое-то общение и наполнение себя. Да, вдохновение. Вдохновление это, — это, это какая-то энергия, которой, которой можно делиться. Да, я восторгаюсь с теми, кто может получать вдохновение от природы. Я это получаю редко, но иногда вполне. И, между прочим, существуют целые коллекции одежды, вдохновленные животными, птицами, насекомыми. То, как они выглядят. Это потрясающе. Сейчас, в вот последнее время... Меня очень сильно вдохновляет культура дрэга. Нереально. Я э, окунулась в нее около года назад и я просто с головой в нее упала. Это что-то, что всегда мне казалось тумач, чересчур, чем-то, что совершенно не сходится с моей эстетикой, но только я коснулась этого ближе, я нашла в нем столько вдохновения. Столько, столько энергии, столько силы. На самом деле, дрэг-культура вдохновляются многие дизайнеры. Следят за ними, что они делают, как они одеваются, какие макияж делают, какие прически. И используют это тоже э, как вдохновение. Объясни, кто это, потому что сейчас вопросов будет очень много. Хорошо, дрек — это искусство перевоплощения в классическом понимании э, в женщину вообще. Слово дрек впервые использовала Вильям Шекспир, потому что в то время в театре э, могли выступать только мужчины. Соответственно, мужчины играли всех персонажей, как мужского пола, так и женского. Дрек означает «dressed as a girl», то есть одеты э, в женщину и Как бы оттуда это берет свое начало. Мужчина одет в женщину. Это искусство, эта культура существует до сегодня. В основном это мужчины, которые для каких-то перформансов э, перевоплощаются в женщину. Это всегда экстра, экстра прическа, экстра одежда, экстра макияж. Очень много, очень заметно. То есть это не что-то что обычно женщины надевают, когда гуляют. Это что-то слишком утрированно, утрированно элегантно или наоборот. Огромное количество этих людей, которые занимаются этим искусством, сами создают эти образы, сами создают свои наряды, костюмы, сами их шьют, сами продумывают все эти концепции. То, как работает их мозг, это искусство в чистом виде. Я считаю. И это меня очень вдохновляет, потому что они очень сильно расширяют границы того, что красиво, что некрасиво, что плохо, что неплохо. Я оттуда черпаю очень много вдохновения. Не только для для моего стиля или для стиля каких-то фотосессий, если я где-то занимаюсь стайлингом. Но также и много вдохновения для...
0: Жизнь. И вообще, мне кажется, у нас вып- вышел выпуск больше не о моде, а, короче, о всем О жизни. Нет, мне кажется, больше о... в целом о моде. в плане того, как проявление как в искусстве, как вообще во всем вокруг.
1: какой-то сути, смысле. Потому что в моде найти смысл, наверное, непросто. Да его и нет, по сути. Это искусственная штука. Это искусственная и... Поэтому смыслы в ней тоже могут быть совершенно разные, созданные человеком, индустрия совершенно по-разному может влиять на других людей или не влиять. Да.
0: Очень круто, когда люди выражают себя через стиль в одежде, допустим. Почему Юля стала вообще костем? Потому что, как я вначале сказала, потому что она круто выражает себя через одежду. Я считаю, это круто, когда ты умеешь это делать, когда ты вообще что-то умеешь делать. Вот это круто. Мне очень всегда было некомфортно, когда я находилась в каких-то В каждом маленьком городе есть районы, там, где ходят прям такие... Деклассированные элементы. Да, и очень сложно там вообще находиться, жить. А когда тебя окружают крутые люди, которые увлекаются крутыми вещами, это, конечно, воспитывает тебя как человек. Что хочу сказать? Не нужно слушать никого, вообще проявлять себя как только можешь, как только хочешь — не поддаваться общественному мнению, потому что оно разрушает тебя изнутри. Слушать себя и слушать людей, которые говорят правду. И вообще не слушать никого. Вот говорят вам на работе, не приходи в синий кофте. А?
1: а вы пришли. А вы? При... Потому что дресс-код для слабаков.
0: Кстати, да. А вот что по поводу дресс-кода? Он уместен сейчас? Мне кажется, сейчас он... А со... ну, он должен быть, по сути Должен быть Но не везде Я не понимаю, допустим, зачем дресс-код в офисных зданиях Это же всего лишь офис, там, где работники работают Там, где ты приходишь, сидишь за комнатой, такой тыкаешь И все Да,
1: я согласна Я считаю, что просто дресс-код должен как бы меняться. Я вообще не имею понятия о современном дресс-коде в офисе, потому что я никогда не работала в офисе. Я не знаю. Как бы я надеюсь, что в тех местах в современных, где есть дресс-код, он не, не очень строгий, да, потому что я считаю, что создавать дресс-код на какие-то цвета нету смысла. Вот на что имеет смысл это на какие-то ну, такие вещи как да, длина есть. юбки, э, не знаю, тату твоих носков. Тоже было бы неплохо вести (laughs) дресс-код. И и как бы и
0: хватит. Да, мне кажется, человек, который воспитан в нормальном обществе, он не будет, у него не будет вопроса о дресс коде. Он сам будет понимать, что нормально надеть, что нет. Понятное дело, если я приду в том, что вот я работаю в офисе, там где в принципе все можно э, носить, но я прекрасно понимаю, что если я приду в супер короткой юбке, в супер открытом топе, там где у меня будет закрыта только грудь, открытый живот и супер -э 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 высокая юбка, да. Зачем? Ну, типа, просто зачем?
1: Это неуместно. Да, так же, как если кто-то из твоих коллег-парней придет в мини-шортах, которые тоже вполне возвращаются в моду, потому что это супер модная вещь 70-х. Но это прекрасно. Но это не, не офисная одежда, это пляжная одежда. Ну да, так она и в городе, типа, неуместна. Это, это тоже отдельная тема уместности в, в городе, на пляже, в каких-то других вещах одежды потому что тоже это все размывается. Да, но размывается, но до конца, мне кажется, оно не размывается. Ты не выйдешь в город э, в купальнике. В купальнике в э,
0: простом понимании, в плане трусы да. и лифчик, ты не выйдешь так. Понятное дело, ты можешь выйти в подобие этого, но это будет нормально выглядеть. Но я имею в виду в традиционном понимании. Угу. Ты, ну, мне кажется, это просто странно уже.
1: Ну да, это уже такая уже дело культуры, и опять же, в конечном итоге каждый человек сам принимает это решение, да, что он надевает то или другое место. А принимает он это решение на основании своего опыта, уровня образованности, там, воспитания, того, где он вырос, и вообще, что он считает, что для него ценно и что не ценно. Поэтому, мне кажется, в таких вещах нужно больше фокусироваться на воспитании, на образовании, на воспитании, принятие, уважения друг к другу, чем на каких-то строгих правилах. Потому что, в принципе, во всем я противник строгих правил и каких-то запретов очень сильных. Я за разговоры, за уважительное отношение друг к другу, за воспитание и образование. В
0: общем, не будьте Будьте собой, все. Отличное пожелание, мне кажется, и все. Да, все люди по-своему прекрасны. В общем, вот хочу спасибо большое сказать Юле, потому что э, я в нашем разговоре что-то нашла новое для себя, о чем не думала. Это когда ты вот знаешь что-то на поверхности, но никогда не задумаешься об этом, а потом приходишь к какому-то мнению. Это у меня недавно был такой вывод о наркотиках. Э, вот говори, сейчас я об этом не буду что затянется на 200 лет. Спасибо большое, что ты пришла. Спасибо большое, что ты позвала на чай. (связывая) (связывая) Спасибо всем за прослушивание. Хорошего дня. Пока.